0: Ladies and Gentlemen, heute habe ich einen Künstler zu Gast, der eigentlich immer und ständig mit seinen Arbeiten im Radio zu hören ist. Dafür hat er nicht nur jede Menge Gold, Silber, Platin und sonst was Awards gekriegt. Er hat etliche Echos, einen Kometen, ein paar goldene Stimmgabeln daheim stehen und wofür genau? Klar, für eine Menge Songs, die er geschrieben hat und ein paar davon auch selber performt. So, wir kennen ihn von Sarah Connor bis Zweiraumwohnung, natürlich sollen wir jetzt mal auch Rosenstolz nicht unerwähnt lassen, aber was die wenigsten wissen, bereits als Jugendlicher hat er sein allererstes Musical geschrieben und ich freue mich jetzt riesig auf Peter Plate. Herzlich willkommen, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, ja, ich freue
1: mich auch. Äh, mir geht's ganz gut, ja, danke schön. Du bist gerade im Studio oder zu Hause oder... Ich bin, ich bin, glücklicherweise in unserem kleinen Tonstudio, da, wo ich immer bin, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich wie mein zweites Zuhause.
0: Also gut, du bist zu Hause.
1: Sag mal so, ich fühle mich zu Hause.
0: Sag mal, äh, wir haben es eben gehört. Du hast als Jugendlicher bereits dein allererstes Musical geschrieben. Äh, verrat mir mal, wo, wo ging es denn darum?
1: Also ich möchte jetzt dem wirklich vorausschicken, dass das wirklich ein großes Wort ist. Ne? Aber das ist so, wenn man ein Sechtern ist. Und wir haben das einfach Musical genannt. Und das hieß Justus und das Land der Träume. Und es ging tatsächlich um einen, einen, einen 15-jährigen Jungen, der immer, wenn das Leben ihn so sehr gestresst hat, sich weggeträumt hat. Dann ist er eingeschlafen. <lacht> der ist dann immer eingeschlafen. Wenn er aufgewacht ist, war er halt in irgendeinem anderen Land. Okay. Und das oh. habe ich mit meinen damaligen zwei Engbräundinnen geschrieben. Und ähm, das Ding ist, äh, vielleicht war auch schon 17. Wann ist man raus aus der 10. Klasse? Also ich bin ich bin auf jeden Fall vom Gymnasium abgegangen, auf die Fachoberschule für Sozialpädagogik und die war genau neben meinem Gymnasium. Aber meine Freundinnen waren natürlich noch auf dem Gymnasium. Also war es dann sozusagen, dass die zwei Schulen das zusammen als Schul, äh, Schülerstücke aufgeführt haben. Ähm, das gab es damals, war völlig neu und dann haben wir gesagt, wir wollen auch keinen Lehrer und wir haben es dann, ich habe es dann geschafft, dass der der der, der ähm, wie heißt das, Schul ähm, der Hausmeister vom Gymnasium mir immer die Aula aufgeschlossen hat und das, da durfte ich dann mit, den, mit, mit dem Ensemble dann proben sozusagen und das Stück hat dann auch ich promote mein altes Schülerstück ist ja auch lustig das, das hat dann nach Goslar geschafft. Äh, klar, da haben wir eine ganz gute Kritik in der Zeitung bekommen und dann nach Braunschweig durften wir. Und da fing dann eigentlich das an, was ich mit Rosenstolz dann mein ganzes Leben lang äh, erlebt habe. Es war dann so, dass wir da in Braunschweig dann zwei, äh, zwei Zeitungskritiken bekamen und die eine hieß das ist aber der süßeste, schmalz und schrecklich und die andere Kritik, der hat gefallen. Und eigentlich ähm, sehe ich jetzt 30 Jahre später da und das ist immer noch so. Ich glaube ja, dass, dass, dass das ganz gesund ist, wenn das, was man macht, wenn das auch ein bisschen polarisiert.
0: Also ich glaube, damit hat sich die Frage 2, die sich angeschlossen hätte, gleich beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, war es ein Erfolg, das war's. Und deine Frage kann ich beantworten, mit was, welchem Alter man aus der Zehnten rauskommt, hängt äh, massiv davon ab, wie oft man die Achte gemacht hat. Ich spreche da aus die
1: Erfahrung. Die habe ich zweimal gemacht. <lacht> also. <lacht> <lacht> Die achte habe ich zweimal gemacht, weil ich habe, ich habe gesagt, die achte wiederholt, weil ich so, das haben meine Eltern echt total toll gemacht. Ich war so ein Bildentwickler so und war dann auch Außenseiter und wurde heutzutage würde man sagen gemobbt, wurde total gemobbt und ähm, deswegen habe ich ja damals, haben wir auch, ich bin ich bin auch auch mit ihm oder das Video dazu erzählt ja eigentlich diese Geschichte und dann hat es mir total gut getan. Ich habe die achte Klasse dann wiederholt und auf einmal war ich, ähm, war das Leben wieder schön.
0: Ja, da, da, aus dieser Erfahrung könnte ich mit dir teilen, also wahrscheinlich aus anderen. Gründen gemobbt, kam ich mir nicht vor. Ich habe einfach nur nichts gemacht. Latein und so. Aber zurück zum
1: das Thema. Ist, mein mein Durchschnitt war aber bei der Wiederholung der achten Klasse genau dasselbe wie beim ersten Mal. Ich, ich war so faul. Also Schule war einfach nicht so mein Ding, aber ähm, ich habe mich wieder wohlgefühlt als als, als als Mensch und das ist ja viel wichtiger. Ne? Ich glaube auch, dass das ist so... Für, also da muss ich wirklich sagen, von meine Eltern wirklich total toll eingeschätzt damals und gesagt, ist doch egal. Macht er die halt noch mal und ähm,
0: ja. genau und dann fängt er an Musicals zu schreiben das ist ja nicht dein Einziges geblieben ne um um da wieder zum Thema zu kommen da gab es ja. ein paar Filmmusiken gab's und und es gab ein Romeo und Julia Musical und und du du hast immer solche äh, irgendwie im Kontext größeren Sachen auch gemacht ist das so auch dein Ding so jenseits der der drei Minuten Hits
1: naja das Ding ist dass ich dass ich ähm die, 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 die 20 Jahre mit Rosenstolz zum Beispiel, das, das war schon wirklich richtig toll, weil es war deswegen toll, weil wir uns so entwickeln durften, wie wir eigentlich wollten. Wir, wir haben drei CDs gemacht, die, hat, die haben kaum Abnehmer gefunden, hat kaum jemand äh, gekauft. Und erst die fünfte CD, glaube ich, ähm, war dann irgendwie so, dass eine Plattenfirma auch mal gesagt hat, ja... Ähm, ähm, das könnte interessant sein, aber wir durften uns selbst finden. Und wenn ich was bedauere, ich gehöre überhaupt nicht zu den Menschen, die sagen, früher war alles besser, weil das finde ich ganz schlimm. Aber natürlich ist es, ist es so, dieses Formatierte, dass jedes Lied nur noch zwei Minuten 30 lang sein darf. Das geht mir natürlich, je älter ich werde, umso mehr auf den Zeiger. Und das ist das Schöne an einem Musical. Wir können uns austoben bei Kudam 56. Da trifft ja die Rumba auf Rock'n'Roll und alles unter dem Oberbegriff Popmusik, so wie wir sie halt also wir fühlen uns feier eigentlich, wenn wir so eine Musik machen dürfen. Und ich glaube auch, dass, dass, dass die Menschen draußen äh, da auch sehr neugierig drauf sein könnten, auf so, eine, auf so eine Art von Musik, wo nicht alles so formatiert ist.
0: Ja, also wir sind sowieso ziemlich gespannt, weil die Fernsehserie, der das Ganze zugrunde liegt, Kudamm 56, war ja schon der Knaller. Und irgendwie hat man den Eindruck, die hat jeder gesehen. Und wer es nicht gesehen hat beim ersten Mal, der hat es sich dann irgendwie in welchen Mediatheken reingezogen. Wie kamst du auf die Idee, ausgerechnet das zu machen? Lag das an der, an der, an der Anlage, dass da i eh schon von vornherein so viel Musik möglich war, war oder, oder fandest du die Story besonders gut oder, oder warum ausgerechnet eine Fernsehserie als Musical?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also manchmal ist es so, dass das Leben dann doch die, die schönsten ähm, Bücher von alleine schreibt sozusagen. Es ist so, dass ähm, die Serie im Fernsehen lief und Ulf und ich haben das, wie die jungen Leute sagen, durchgesuchtet. Ähm, das heißt, äh, wir haben uns jede Folge angeschaut und am nächsten Morgen im Tag, ja, hast du gestern auch wieder Kudamm gesehen und das ist ja toll und so. Und dann hat eine, eine Freundin mich angerufen und gesagt, Mal, es entstehen grobe Ideen ob, aus Fudam 56 ein Musical und sie konnte das Wort nicht aussprechen und ich habe sofort Ja gesagt zu machen. Also ich habe noch nie so schnell Ja gesagt wie, wie 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 dazu, weil das ist so eigentlich so der Stoff, auf den wir gewartet haben und der aber uns weder alleine einfiel noch uns zugeflogen kam, sondern ähm, es war dann einfach dieser Moment, wo man dann einfach sagt, genau jetzt ist der Moment, es dann auch zu machen. Und äh, warum reizt mich das so? Ja, nicht nur, weil, weil ZDF die Serie so toll war, sondern auch, weil ähm, eigentlich genau diese ganzen Themen beschrieben werden, aber auf eine Art, also Themen, die mich interessieren, was interessiert mich, die, was ist eigentlich passiert mit der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, warum Warum hat meine Mutter immer gesagt, sie kann mit ihren Großeltern nicht richtig reden oder bei bestimmten Themen hört, hört die Konversation auf, ähm, ähm, was macht es eigentlich dann, wenn wenn, wenn ähm, also für die Situation, wenn, 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 diese Menschen dann selber Kinder bekommen. Und also und die Generationskonflikte, die es auch ohne das Drama von, von Krieg gibt, ist natürlich immer, das, es wird immer Generationskonflikte geben. Und was 1956 der Rock'n'Roll war, war dann vielleicht später die, die Hippie-Musik und dann noch später die Technomusik. Ähm, also das gehört ja dazu und aber dass so auch durchaus mit einer großen Komik erzählen zu können, weil, weil diese ganze Handlung in einer Tanzschule stattfindet und äh, die Mutter drei Kinder im heiratsfähigen Alter hat, wie man damals so schrecklich sagte, ähm, das passt natürlich so sehr zu einem Musical und lässt uns natürlich, ähm, wir konnten das ausmalen wie die Kinder und hatten das große Glück damit, der Annette Hess, die die Geschichte geschrieben hat, äh, zusammenarbeiten zu dürfen und zum Beispiel zu sagen, aber die Mutter, die Katharina, wie leuchten die denn aus? Und wie die, die war, das wäre doch eigentlich schade, wenn man sie nur so als nur die böse Seite von ihr zeigt, die sie sicherlich auch hatte. Sie war ja eine absolute Mitläuferin zur NS-Zeit, aber gleichzeitig war sie halt auch trotzdem ein, eine, eine Mutter, eine alleinerziehende Frau, eine Frau, die auch bestimmt sexuelle Bedürfnisse hat. Und all das zu erzählen, das hat
0: uns sehr gereift. Du hast da in so einem Mikrokosmos. Eigentlich ganz schwere Themen mit einer bestimmten Leichtigkeit versehen, mit denen du damit umgehen kannst. Und das hast du nicht allein gemacht. Ne? Also also du hast selber gerade schon gesagt, Ulf, Ulf, Leo, Sommer, Punkt. So, der äh, hat auch wieder mitgemacht und... Äh Ihr schreibt ewig schon zusammen und das irgendwie meines Wissens sogar länger schon als es als es Rosenstolz eigentlich gibt. Und wie hat sich das eingespielt bei euch? Hat da jeder so seine Spezialitäten? So der eine mehr Text, der andere mehr Musik oder der eine mehr Balladen, der andere mehr schnellere Sachen oder, oder oder wie macht ihr das? Ich
1: glaube, die Spezialität zwischen Ulf und mir ist eigentlich ganz im Endeffekt die Reibung. Es gibt kaum etwas, wo ich sagen würde, dass das kann ich besser oder er besser, sondern ähm, wir sind eigentlich als Richtig gut sind wir immer nur als Team. Und wie ich auch fest davon überzeugt bin, dass das ganze Leben irgendwie Teamwork ist. Ich glaube, das ähm, was hält uns nach so vielen Jahren zusammen? Wir waren ja auch mal ein Paar und jetzt sind wir beste Freunde und Familie füreinander. Ähm, anscheinend... Äh, <lacht> Anscheinend mögen wir uns und ähm, ich glaube, es ist hauptsächlich, hält uns zusammen der Spaß. Also die Motivation, warum steht man eigentlich auf morgens? Also wir alle kennen ja die Zeiten, in denen wir gerade leben und und äh, ich weiß, dass es jeder von uns hatte hier, glaube ich, viele schwarze Tage. Und das, was uns motiviert hat, war, vielleicht schreiben wir heute die beste Melodie, die wir je geschrieben haben oder die besten Text, den wir je geschrieben haben. Ähm, mit besten meine ich jetzt nicht kommerziell, sondern einfach den, der uns der einem dann in dem Moment am meisten bedeutet. Es macht uns einfach Spaß.
0: Und es ist dann schon so, dass nicht jeder seine Spezialität hat, sondern da kracht es dann mal, da, 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 da. Oh, ich kracht
1: bei uns so dreimal die Woche. <lacht> da, da werden auch die Tür Studiotüren geschmissen und rausgerannt und die Leute, die uns nicht kennen, denken, oh Gott, die, die, das war's. die reden nie wieder zusammen und fünf Minuten später ist es schon wieder alles ganz normal. Also wir, wir streiten eigentlich selten über richtig so private Dinge eigentlich. Natürlich tun wir auch, aber eher selten. Wenn, wenn bei uns die Festen fliegen, ist es meistens wegen der kunst Und dass dann ein, einer von uns beiden ist dann nicht so überzeugt von dem, was wir machen. Und wenn, wenn der eine von uns sagt, ja, ich kann es ja so machen, aber ich bin dann raus, dann weiß man eigentlich, das Lied ist tot. Das ist so. und da muss immer einer von uns über den Schatten springen und sagen, oh Mist, ja, macht der recht oder so. Ja, es ist die Reibung.
0: Das hört sich auch spannend an. Das hört sich so an, als ob man 2030 auf euch zukommen müsste und sagt, ihr soll jetzt bitte noch ein Musical schreiben. Und zwar darüber, wie ihr bei dem Musical schreibt.
1: <lacht> ja, es klingt eigentlich lustig. Ich weiß nicht, ob man das selber kann über sich selbst. Ähm, ähm, da sind ja schon viele dran gescheitert. Ähm, <lacht> Aber, aber der nette Mann, der mir hier gegenüber sitzt und uns aufnimmt, sagt gerade, er will das machen. <lacht> <lacht> und Ulsa Berlin Horror Story.
0: Ja, Denkt denk mal drüber nach. Wir haben noch ein bisschen Zeit dazu. Weil zwischendrin, ich meine, diese Kudamm-Geschichte, ja, die ist, die, ja. das ZDF setzt die ja fort. Ne? 59 ja. gab es dann auch schon und 63 kommt jetzt. Denkst du da auch schon an Fortsetzung? Ich meine, das wäre das allererste Musical meines Wissens, das in Serie gehen würde.
1: Ja, das klingt natürlich ganz, ganz aufregend, aber für uns ist es jetzt so, also ganz ehrlich, natürlich klingt das aufregend, aber es ist jetzt auch so, dass schon allein jetzt am 56, im Moment schweben fast all meine Gedanken darum, wie schaffen wir das Ende November das erstmal auf die Bühne zu bekommen. Ähm, ja, das ist im Moment im, im, in meinem Kopf drin.
0: Und, und da bist du wahrscheinlich jetzt mächtig auch beschäftigt damit. Ne? Also, also du hast ja gerade gesagt, Ende November soll es auf die Bühne kommen. Es muss dazu äh, auch noch... Äh, es, es kommt ja ein komplettes Album mit den ganzen Songs, ne? Mhm. die ihr vielleicht schon aufgenommen habt. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich eins hören dürfen, äh, aber eben nur eins. Aber das Album heißt es, käme dann so äh, September irgendwie ums Eck. Also das seid ihr eigentlich ziemlich beschäftigt gerade. Corona hin, Corona her. Man kann nicht weggehen, aber ihr seid bis oben hin dicht.
1: Naja, ich ich dachte dann irgendwann, weil wir haben ja auch mit den ganzen Leuten vom Theater des Westens und, und mit allen, die, die uns unterstützen und die da mitmachen und helfen. Wir haben ja so lange überlegt, können wir das eigentlich bringen, jetzt Ende November überhaupt schon zu starten und so. Und wir haben dann gesagt, und da bin ich unheimlich dankbar den ganzen Investoren, haben gesagt, ey, irgendjemand muss jetzt mal den Menschen auch ein bisschen Sonne versprechen. Und ähm, insofern hoffe ich, und ich bete sonst nicht, aber ich bete wirklich, dass die Leute auch jetzt die Tickets kaufen und sagen, ja, wir glauben auch daran, Ende November wird es auch wieder besser sein. Und insofern ist das jetzt die Botschaft, die ich versuche auch zu verkünden, zu sagen, liebe Leute, glaubt daran, es wird stattfinden. Klammer auf. Und wenn es nicht stattfindet, dann verlegen wir es halt. Klammer zu. Aber hilft natürlich allen Beteiligten, auch den Schauspielern äh, wieder Hoffnung zu geben, weil, weil so viele Tränen und so viel Leid, durch das wir jetzt gegangen sind, jetzt, jetzt ist mal Zeit für was anderes. Und ähm, zum Album ist so, ja, wir sind fast fertig. Wir, wir haben das große Vergnügen, das Schönste am Plattenaufnehmen ist, ist natürlich für mich immer den Gesang aufzunehmen. Aber gleich dahinter kommen die, kommen die Streicher, das Streichorchester. Und das werden wir jetzt noch aufnehmen. Und dann ist die Platte auch fertig, ja. Und wir planen momentan, sie am 10. September zu veröffentlichen.
0: Wir sind gespannt, sehr gespannt. Sag mal, was, was macht an so einer Arbeit eigentlich am meisten Spaß? Das Schreiben und, und, und Konzipieren oder, oder dann das fertige Stück auf der Bühne?
1: Also eigentlich ist es dann, wenn man so mittendrin ist, also... Ich, weiß, ich kann sagen, vereinfache das mal, also bei einer CD macht mir eigentlich immer am meisten Spaß, wenn man fünf, sechs Songs hat und weiß, jetzt kriegt diese Platte langsam ein Gesicht, ich kann das nur so ausdrucken, also jetzt kriegt sie langsam so eine Richtung, in die sie hingehen könnte und so und dann dann eigentlich geht der Spaß erst richtig los, weil dann wird man selbstbewusster und schreibt dann ein Lied 7, 8, 9, 10, 11 und sagt dann wieder, ach oh Gott, die ersten vier Lieder waren aber wirklich schlecht und schmeißt dann die weg und entspannt. Und wenn man diesen Moment dann so hat, das macht am meisten Spaß. Bei Kuda, muss ich sagen, Kuda 56 hat fast alles Spaß gemacht, weil wir durften uns ja so ausprobieren und dann zum ersten Mal so eine professionelle, in Anführungsstrichen, Rumba zu schreiben und euch und ich haben überhaupt gar keine Ahnung von Rumba. Und sie ähm, dann zu schreiben und sich da in dieses Thema reinzuarbeiten, das hat totalen Spaß gemacht.
0: Ja, das ist auch so ein ähm, Tanzstundending, das hat uns ja alle verfolgt. War, war, warst du in der Tanzstunde selber?
1: <lacht> ich war auch so ein Tanzschulenopfer sozusagen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, ich war so ein Spätentwickler und achte, äh, siebte Klasse, achte Klasse. Und also auf jeden Fall war ich bin ja immer noch nicht gerade äh, großer Mann, aber ich war so dermaßen klein und jedes Mädchen war größer als ich und ähm, aber trotzdem wollte ich das unbedingt machen und dann wurde ich aber während des das meine Erinnerung täuscht jetzt, ist das ein halbes Jahr oder ein Jahr Tanzschulunterricht? Ich, ich glaube, das
0: ist immer ein halbes Jahr, da macht man so Anfänger ja, fortgeschrittene wenn man Kurs und so, baut so auf.
1: F-Kurs nee. nee, habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe nur den A-Kurs gemacht. Ähm, also sagen wir, das war ein halbes Jahr. Auf jeden Fall in diesem halben Jahr ist bei mir unheimlich viel passiert. Ich wurde dann genau da so zum totalen Öko mit Jute-Tasche und ähm, habe dann gesagt, nee, zum Abschluss bei gehe ich nicht. Und dann ist aber meine ganze Clique doch gegangen und dann habe ich so zwei Wochen vorher gesagt, ich will doch zum Abschluss. Abschlussball und also voll Drama habe ich damals schon gemacht und bin dann gegangen und ähm, alle lachen hier jetzt im Raum ähm <lacht> und nee ich bin dann zur Tanzschule zum Abschlussball gegangen und fand es auch toll mit meinen Eltern ich weiß noch dass wir dann irgendwie bis halb
0: vier Uhr morgens dann zu Hause weitergefeiert haben das ist echt so ein Ding gewesen ja Mensch es ist so lange her aber, aber ich weiß auch das sind die Eltern mit dabei gewesen Hölle. ja ja die waren mit dabei. Hölle und Verdammnis <lacht> Ehrlich? okay aber, aber auf jeden Fall seitdem du wie man eine Rumba tanzt und dann, dann war ja der Einstieg dann schon mal ganz gut da hier zu dem äh, und, und du musst ja nicht selber tanzen das machen dann schon die Tänzer
1: Ja, das würde auch keiner sehen wollen wie ich tanze also ich, ich, ich konnte ja noch nie richtig gut tanzen ich kann aber Discofox kann ich immer noch mit angeben äh, so ein Discofox kriege ich ganz okay hin Rumba, Cha-Cha-Cha also immer wirklich nur die einfachen Versionen
0: Okay so. Äh, der Interviewer äußert sich zu diesem Thema nicht. Er sagt, er hat äh, den A-Kurs gemacht, den F-Kurs und den Bronze-Kurs jeden zweimal in der Hoffnung, dass was hängen bleibt. Und das ist bis heute nicht geschehen. Ich habe es dann dran gegeben. Okay, so viel, ja. zu, so viel zu dem Thema. Oh
1: wow, ich bin total beeindruckt. <lacht>
0: ja, wow. wir, wir waren, waren da so eine Clique und wir wollten halt zusammen was unternehmen und da konnte man Musik hören und unter uns, die hatten da so genannte Beat- und Blues-Partys und da haben die auch für unsere Ohren richtige Musik gespielt hin und wieder und in die Disco durften wir noch nicht. Das ist lustig, das
1: war nämlich bei uns auch. Meine Schule, meine Tanzschule hieß Ratkovic in Goslar, Tanzschule Ratkovic und da war tatsächlich am Samstag nämlich auch immer Disco und da habe ich dann auch blöderweise die erste Zigarette meines Lebens geraucht, ähm, ja, ich bin auch zur Tanzschule gegangen, wegen der Disco eigentlich. Das machen die ganz geschickt. Ne? Das hatte Katharina schollack wir hätten, wir hätten uns... Nee, Im Endeffekt ist es bei Kudam ja auch so. Die jungen Mädels wollten ja eigentlich auch... Die hatten ja dann einen Konflikt mit der Mutter, haben gesagt, Mutti, du musst dich öffnen. Du kannst jetzt nicht nur immer äh, äh, weiter beibringen, sondern Rumba galt übrigens damals schon als so ein bisschen ausgeflippter Tanz. Ne? Also das war auch schon ziemlich vulgär, die Rumba zu
0: tanzen damals. Ja klar, die Bewegung und so. Ne? Also Genau. Kann man nachvollziehen. Also nicht der Tänzer im Arkos, weil der kann das überhaupt nicht. Aber wenn man sich anguckt, bei welchen dies entsprechen können. Aber wir merken schon, ne? Also, also da siehst du, was für ein geiles Thema so eine. Tanzstunde ist und, und und, ja. und, und, weswegen man da irgendwie übers ganze Leben und übers Großwerden und alles Mögliche erzählen kann. Und, und genau das tut ihr ja gerade. Äh, was, was ich mich frage, wenn du jetzt voll fokussiert bist äh, auf dieses Projekt, ne? und weil man liest ja ständig von dir, ne, hier, äh, jetzt, jetzt mal, mal Rosenstolz vorbei, aber dann mit Sarah Connor zusammen, äh, dann hier äh, ein Song mitgeschrieben, dann hier wieder jenes, dann kommt da Bibi und Tina. Und wie läuft das eigentlich, äh, diese ganzen Kooperationen, suchst du dir die aus oder, oder gehst du dann rufst du dann bei Sarah an und sagst mal, Sarah, ich, ich würde da einen Song für dich schreiben oder geht das andersrum oder, oder wie macht ihr das?
1: Ja, mit der Sarah war es ja so, dass, dass wir alles, was, was ähm, so Ulf und ich involviert waren, das haben wir mit der Sarah zusammengeschrieben oder Sarah auch mit uns. Das war halt auch immer Teamwork und ich glaube, das ist das Schönste auch mit Max Rabe und äh, äh, das ist meistens, das ist es der Teamwork. Und ähm, insofern ist es dann auch nicht so stressig, ähm, weil ganz ehrlich, wir die Künstler sind ja oft, oft faul. Also wir trinken erstmal ganz viel Kaffee und lachen und ähm, und ähm, du hörst mich gut, ne? Ja,
0: ja ich höre dich Ich, ich, ich hör dich grandios und äh, weil du sagst, Super. Künstler trinken gerade jede Menge Kaffee,
1: rein,
0: ja, ja, äh, ich, ich nehme ja auch gerade meinen Kaffee in diesem Sinne.
1: Ah, genau. Nee, also, wir, wir, also gerade mit Max Rabe zum Beispiel, wir trinken eigentlich meistens Kaffee, dann bringt Max auch immer richtig tollen Kuchen mit. Seitdem habe ich auch mein Idealgewicht verloren. Und dann sitzt man da und isst und trinkt und dann irgendwann fängt man an zu schreiben. Also was ich damit nur meine, ist einfach, die Kreativität kommt meistens dann, wenn man loslässt und Spaß hat und das nicht so ernst nimmt. Und bei Bibi in China war es auch so, dass eigentlich war es so ein Nebensatz, weil auf einmal ging der erste Kinofilm durch die Decke und wir haben gesagt, eigentlich ist es wirklich total schade, dass nie jemand diese Musik live hören wird. Das war so, so fing es mal an und dann, dann gab es einen zweiten Kinofilm und dann haben wir gesagt, also jetzt müsste man mal wirklich das auf die Bühne bringen. Ja und dann, dann, dann das, das ist von alleine gewachsen und dann suchen wir tatsächlich immer Partner, mit denen wir das machen. Wir machen ja nicht alles alleine, sondern das ähm, ist eigentlich, wir haben immer ganz tolle Menschen um uns herum, die uns dann helfen und uns unterstützen und dann klappt
0: das auch. Und trotz all dieser Dinge und, und ich habe es ja eingangs gesagt, man, man hört dich ja ständig in irgendeiner Form irgendwo im Radio, trotz all dieser Dinge bist du gerade momentan noch nicht mehr so im Fokus des Geschehens wie, wie damals mit Rosenstolz. Aber mit Kudam denke ich mal, wirst du wieder mitten im Zentrum des Interesses stehen. Äh, und, 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 und ich frage mich da schon, hat man den Rummel, der dann um einen so ist, hast du den ein bisschen vermisst?
1: Nee, Ganz ehrlich, davor habe ich das, ist das
0: einzige Wort, dem ich so richtig
1: Angst habe, weil ich, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß ähm, und ist so... Das ist halt so, das klingt so doof, aber es ist wirklich das ist das, wo, wovor ich wirklich Bammel habe. Also ich stehe gar nicht gerne so, also ich, ich bin schon gerne ein Macher, das sage ich echt, aber so, so im Rampenlicht vorne, das will ich gar nicht sein. Das, das nervt mich eher so ein bisschen. Und da hoffe ich auch, wir haben so, so hübsche und tolle ähm, Darsteller und so. Und ich hoffe einfach, dass der ganze Ruhm so die nie rüber schwebt und dass ich mich dann mehr und mehr zurückziehen kann, weil das brauche ich nicht so. Ähm, das ist für mich eher... Ähm, ja, das, ich, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig rübergebracht. Das ist nicht das, was ich am liebsten mag,
0: Okay. Dann, dann fassen wir mal zusammen. Du freust dich jetzt drauf, bis es losgeht. Im ja. November geht's los. Äh, äh, wir müssen nach Berlin fahren, um uns das Ganze Alle. anzugucken. Alle. Und mhm. zwar äh, relativ schnell. Du ziehst dich da ein bisschen aus dem Rampenlicht zurück, weil das eh ein bisschen uncool ist. Dann muss das Musical auf Tour gehen, damit die letzten Penner, die es nicht in Berlin gesehen haben, dann auch noch irgendwie zumindest in den, in den anderen <lacht> Landeshauptstädten angucken können. Und du wirst in der Zwischenzeit höchstwahrscheinlich dann... Äh, Kudam 59 schreiben.
1: Ja, oder irgendwas anderes. Ja, <lacht> das. das. Das klingt doch eigentlich ganz
0: toll. Ja. Das ist ein Plan, weil das Musical über, über Ulf und dich beim Musical schreiben, das kommt ja erst 2030, haben wir gesagt. Genau, und das schreibt dann Kasper. <lacht> und, ähm <lacht> genau, so machen wir das. Hey, vielen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch soweit.
1: Ich bedanke mich, es hat mir einen Spaß gemacht und ähm, ja, bis bald.
0: Genau, und ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt ganz einfach für, wenn die Platte da ist und kurz bevor das Musical an den Start geht, dann unterhalten wir uns nochmal. Sehr, sehr Und, gerne. Dann würde ich sagen, dann müssen wir ein Update bekommen, was alles bis dahin geschah. Und bis dahin wünsche ich dir einfach einen super Tag. War toll, dass du die Zeit gehabt hast, ich danke dir.
1: Dankeschön, alles Liebe.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.